0: 零五零打破所谓的权力平衡，丞相的特殊性就在于他处于一人之下，万人之上的位置。这里涉及一个尺度的把握。如果皇帝太强势，丞相就有可能会经常被换来换去，而且有可能是换一个杀一个；如果皇帝太软弱了，那么皇权就有可能会被相权架空，皇帝就成了政治舞台上的提线木偶。一旦这种局面形成的话，皇帝所能做的只是根据丞相的建议发发圣旨，其他也就不用再操心了。时人可以不知道皇帝是朱元璋，但一定会知道当今的丞相是谁。这是一件非常危险的事情。现在让胡惟庸独相专权，无疑是朱元璋对自己政治底线的一次试探。他这么做，就像是一对貌合神离者用假象掩饰他们危机四伏的婚姻。那几乎是一场华丽的冒险。当然，朱元璋的隐忍也是有底线的，那就是胡惟庸的权力触角不可四处延伸，不然的话，他这个皇帝真就成了打酱油的。朱元璋出身草根阶层，虽然当了皇帝，但还是能够清醒地认识到自身存在的不足，在学习前朝明君圣主们治国经验的同时。也以一个草根阶层的立场来观察自己的帝国和臣子，这时的朱元璋会不自主地想起前朝那些实权派大臣，他们在掌权时说一不二，风头甚至盖过了皇位上坐着的那个人。丞相因为权力过大，就有可能干预到皇帝的意愿，甚至威胁到皇权。比如东汉末年那个挟天子以令诸侯的曹操。这应该是朱元璋内心深处最大的忧虑，这种忧虑促使着他将会对本朝的权力结构做出重大的改革与调整。有人会问，既然朱元璋后来废除丞相，为什么当初还要设置丞相？其实朱元璋当初这么做也是有苦衷的，至少在他心里有三方面考虑：一是形势的需要，朱明王朝刚刚建制，百废待兴。需要尽快结束连年的战争阴霾，安抚四海的生灵，巩固新的政权。而这些目标的实现，不是嘴巴说说就可以实现的，它需要一整套行之有效的制度。而建立一套制度，并不是那么容易的事，不光需要大量的时间，更需要实践的检验。既然不是一朝一夕的事，那只有先拿旧的体制应付着。二是国家的需要，洪武初期。纷乱的天下还没有刀入鞘、马下安对元朝残余势力的战争仍在大规模进行当中，同时对新收复地区的统治也正在进行当中，一切才刚刚开始。对于一个百废待兴的政权，最需要的是什么？是人才，治国的人才。这时候设立中书省，受大臣以重权，可以说是新帝国发展的需要。对于朱元璋来说，当务之急就是能使招揽的人才尽快融入自己的角色当中，并且能够灵活处理各种政务，应对复杂局面。同时，这种做法也摆明了朱元璋对大臣们的一种姿态：大家都是从刀光剑影中一路拼杀过来，我们同当患难，同享富贵。作为建国皇帝，这种姿态一定是要有的，无论是出于真心也好，虚意也罢。这样容易形成上下齐心、君臣携手共成伟业的良好局面。三是个人的需要。朱元璋当皇帝的时间不长，随着帝国疆域的急剧扩张，原有的统治经验已经无法满足现实的需求。在一段时间内，朱元璋还没有能力单独有效的处理国家事务。在这种情况下，他所需要的是一个治国的帮手。更何况。在帝国的创业阶段，那些文武大臣们都曾经立下赫赫功勋。朱元璋所要做的，就是根据他们每个人的功勋、才具和特点，授以高官显职，以平衡权力集团之间的利益。在新政权建立的初期，官僚集团的权势过重，中央权力分散是特殊历史时期的必经阶段。从胡惟庸位极人臣之日起。朱元璋所张开的那张权力大网已经到了逐步收紧的时刻，在巩固政权时，朱元璋更多的表现人性冷酷的一面，制造了大量的冤假错案，也杀了一些该杀和不该杀的人。有人私下议论说，他对生命、对人的生存权利、人的自尊采取的是见识和蔑视的态度。朱元璋当然不能认同这种观点，他们不是自己。又怎知他内心深藏的那份忧惧不安？正是这种不安，让他在很多时候表现出一种喜怒无常的状态，变得怀疑一切。在他这个皇帝看来，体制内的忠臣良民太少，每个人的眼睛里都写着欲望二字，他们在寻找一切机会蚕食自己所开创的基业。正因为如此，他才要从肉体上将他们逐一消灭。杀人对朱元璋来说是一件很随意的事，心之所至，流血千尺。这种残忍的性格与他早期的游民经历不无关系。人经历了太多的苦难后，精神感知会变得麻木迟钝，对他人所遭受的苦难会缺少常人应有的感觉，甚至不觉得这是一种痛苦。